0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner e esse é Growthaholics, o podcast da ACE para quem gosta de inovação e empreendedorismo. E hoje a gente vai debulhar o nosso amigo... Elon Musk, para quem é fã de inovação, para quem é fã do que está acontecendo aí nas empresas do Elon Musk, a gente vai tentar dizer o que, que a gente gosta, o que, que chama atenção de tudo que o Elon Musk está fazendo hoje com o título O que podemos aprender com as loucuras de Elon Musk, título dado por inclusive uma das nossas participantes que é a Renata Sagrade, tudo bem Rê?
2: Oi Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, animadíssima com esse tema
1: hoje. Você A Renata inclusive botou o título, inclusive se candidatou para participar porque ela queria debater o tema e também temos aqui o nosso, nosso já tarimbado, o nosso já é, conhecido pelos ouvintes do Grota Holix, Luiz Gustavo Lima, vulgo LG. Tudo bem LG?
0: Tudo ótimo, Pedro! Que satisfação estar com Renata Sagrade e Pedro vangueter em mais um episódio da Golf Rocks.
1: E a LG que fala direto de, de Sorocaba? É isso aí? Onde, onde você está? De... <risos> vinhedo, Vinhedo. Vinhedo, Vinhedo. LG que fala de Vinhedo. Então está, estava agora caminhando é, no mato e, e contemplando a natureza e veio agora aqui só para essa gravação. O que a gente queria fazer hoje aqui é cada um fala uma, da, uma das coisas que, que nos chamam a atenção aí sobre o Elon Musk e aí a gente parte disso e, e, e sai, sai rifando em cima. Isso. O Elon Musk, de todos os empreendedores que existem hoje no mercado, talvez ele seja o mais polêmico, o menos padronizado com que a gente entenderia que é um empreendedor na área de tecnologia. E também o empreendedor que está mais esticando a corda do que é possível fazer, trabalhando com setores que normalmente a gente não encara como setores de, uh, de startups, ou enfim, ele está fazendo carros, ele está fazendo foguetes, ele está conectando coisas no cérebro das pessoas, cavando túneis, criando lança-chamas e, e, e shorts, e, enfim, tem muita coisa aí que ele está fazendo e geralmente ele flerta do físico com o digital e ele empacota as coisas também de um jeito diferente, é um pouco sobre isso que a gente quer falar. E para dar uh, abrir aí o nosso debate, eu acho que talvez o que, eu acho que, o que me chama mais atenção de tudo que o Elon Musk faz, é um, esse master plan que ele tem, essa visão de futuro clara que ele tem, de de onde as coisas devem chegar, do que que deve acontecer com a SpaceX, porque que ele criou a SpaceX, porque vai uh, uh, fazer a colonização lá de Marte, que a gente deveria ter um plano B, uh, e ao mesmo tempo colocou a Tesla para que a gente consiga resolver o que a gente tem hoje. Enquanto meio ambiente, então reduzindo o nosso, o nosso, nosso consumo de, de, de carbono. Uh, então, eu acho que, que essa visão é muito interessante. E, e talvez o que me chame mais atenção é que ele parte de uma lógica que. Uh, porque assim, se a gente quisesse, ah, pessoal, a gente precisa gastar menos petróleo. Porque o petróleo destrói o meio ambiente Todo mundo sabe que o petróleo destrói o meio ambiente No entanto a gente pega o carro todo dia Dirige, a gente continua usando o ônibus Avião uh, E continua estragando o meio ambiente Por mais que a gente Conscientize as pessoas Para a gente realmente mover a agulha A gente precisa oferecer algo Melhor do que elas usam Hoje né? O velho Tenex é né? 10 vezes melhor do que elas usam hoje Para a gente conseguir uh, Trocar e acho que a Tesla é um exemplo muito legal disso. Ele pegou o design do carro e falou, legal, até então o carro elétrico era aquele carrinho, parecia aquele carro de Golfe aquela coisa feia, aquele carro que não anda, que anda lento, que, que demora para carregar, que, enfim. Todo o processo de pensar sobre um carro elétrico não era o carro cool, não era o carro que você vai levar para uma para uma festa, para uma balada, e deixar ele na frente da balada com orgulho. E aí ele cria um carro que é melhor do que a opção que a gente tem hoje de carros que são movidos a combustíveis fósseis. E aí faz com que exista uma migração do interesse de um lado para outro. E aí, ao fazer isso, ele consegue ter um impacto positivo. Então, ele usa o design, ele usa o entendimento de quem é o cliente, co como como o cliente pensa para colocar um produto na mão desse cliente que seja um produto uh, diferente, um produto melhor, um produto mais acessível, que basicamente é um computador sobre rodas e, e, e imagina o teu carro atualiza durante a noite o software. Quem é que imaginar esse tipo de coisa uh, atualmente? Eu acho que isso que o Elon Musk faz, é um pouco uh, que o, o que o ex-sócio -so, ex dele, aí não é ex-sócio porque ele ainda é investidor da, da, da SpaceX, o fundo dele, mas o que o Peter Thiel disse, né, ele falou, uh, não sei, é algo na, na casa do, uh, nos prometeram carros voadores, mas nos entregaram 140 caracteres, e, e eu acho que o... Que o Elon Musk consegue entregar os carros voadores ou, ou entregar essa visão de futuro que vai além do software e, e, e acho que isso que me chama muito a atenção nele, independente de qualquer outra coisa. O que vocês acham? Faz sentido isso?
2: Acho que faz. É, eu tenho um ponto aqui que é, essa visão, esse visionário, na verdade ele poderia ser um lunático. Se ele não entregasse a visão dele, né? É, em algum momento ele realmente extrapola nas ideias. Ele fala que ele realmente vive o sonho. É, mas mesmo a, Te a Tesla, né? Que ele criou e todo mundo ainda duvida, duvida da lucratividade, duvida de onde vai chegar. Mas ele tá conseguindo entregar, já é a montadora mais valiosa do mundo. A marca de, de carros mais valiosa do mundo. Então mostra que... É, ele, ele é visionário, ele viaja nos sonhos dele, né? Até onde ele pode chegar, ele estica muito a corda. Mas ele também entrega. Ele dá um jeito, ele dá seus pulos e ele mostra o resultado. Ele mostra que é possível. Ele mostra que dá para fazer um carro elétrico muito melhor. que não, ele, ele não sossega, ele não, não aceita o, o medíocre, né? Então, eu acho que isso é o que torna... Ele, assim, tão, tão fora da curva Dentro do, dos empreendedores E também, né, um pouco excêntrico Um pouco de deixar todo mundo meio a, a imprensa mesmo tem uma visão super cética Do que efetivamente o Elon Musk é capaz de fazer O que ele é capaz de entregar E o que é só sonho dele
0: Ouvindo vocês agora, né Uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte Fazendo uma analogia muito doida aqui Mas o Elon Musk é muito doidão nesse sentido Então acho que vale a pena O Anderson Horvitz Escreveu um texto chamado Software is Eating the World, né? Ficou famoso no The Wall Street Journal, que o mundo era um mundo muito mais tecnológico, digital, especialmente por conta do software. E o Brasil viveu uma onda muito forte de meios de pagamento, de criar o Paypal, junto com o que o Pedro comentou agora. E aí eu fiquei pensando, esses dias mesmo o, o, o Andrew Horowitz escreveu um outro texto, que o Pedro, inclusive, compartilhou no LinkedIn dele chamado It's Time to Build, né? É tempo de fazer, de construir, botar para quebrar e tal. Meu, o Elon Musk esteve lá e está aqui. Ele é um cara que, além de ser tudo isso que vocês falaram, ele é um cara que ele, ele inspira a, a realidade, assim. Porque eu acho que tem, um, tem uma, uma linha tênue entre grandes gênios, pessoas inalcançáveis, que beiram a, a, a um patamar sobre-humano, que ele 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 desmistifica isso. Pelo fato dele ser ativo, por exemplo, no Twitter... Ele se coloca muito próximo da gente aqui, né? então brasileiros que, que conseguem ler, escrever, falar inglês Se comunicam é, é, passivamente com ele no Twitter porque ele é muito ativo E me dá a sensação de que eu estou próximo de um cara como ele, né? então isso é um ponto interessante assim E tem uma frase que ele disse uma vez, só para fechar essa, essa relação Que ele acredita que é possível que pessoas comuns escolham ser extraordinárias se ele, se ele tinha uma inteligência superior, se ele é um cara outlier e tudo mais. mas que, tirando a parte de hard skills, o soft mostra muito isso, né? Quando ele bota para fazer, traz gente boa pra trabalhar com ele, esse tipo de coisa, ele mostra que é possível. Tem como você ser um idealista, um visionário, e ao mesmo tempo tangibilizar isso em boas entregas, assim como tá fazendo de telha com energia solar aos carros e foguetes.
1: Acho que o que a Renata falou, né, de ele entregar ele de fato ele é obsessivo com a entrega. E eu acho que a gente poderia até fazer um paralelo que existe um, um, uma pitada forte de Steve Jobs ali, de não se contentar com o medíocre, que nem a Renata falou, mas também tem uma pitada forte de Harry Ford, de, daqueles industrialistas uh, do, 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 do início do, do século, que colocaram, que viabilizaram, né, muito do que a gente tem hoje aí no, no, no mundo E me lembro uma história do Elon Musk que, Onde começou toda, essa, toda essa, essa história da SpaceX E ele queria fazer, a, ele queria, ele, ele queria, na verdade, fazer uma ação de PR Ele queria levar alguma coisa para o espaço E aí ele Pô, quem é que tem foguete? Não, os, os, os russos tem foguetes, então nós vamos pegar e vamos comprar um foguete dos russos. Então ele pegou basicamente toda a grana que ele ganhou com o exit do, do PayPal, entrou num avião é, com com, algum, com dois amigos, foi para a Rússia tentar negociar com os caras. Falou, eu quero comprar um foguete, quero, eu pago tanto, enfim no fim, não conseguiu comprar o tal do foguete. E aí, quando eles voltaram no avião de volta para casa, ele falou é, não deu foguete, mas tá aqui. Aí ele abriu, ele tinha todos os planos para construir o foguete. Então, ele não parou no, no vou conseguir um foguete, onde 99, não, 99,9% das pessoas não iria a Rússia tentar comprar um foguete no mercado negro. É supondo que fossem, 99,9% das pessoas não voltaria com planos para construir um foguete. Então, ele entrou no nível de detalhe para construir um foguete, para entender como é que o foguete funciona, como fabricar e eu, eu acho que isso é uma outra característica dele. Ele vai no detalhe, ele dorme na planta da Tesla para garantir que que a fábrica vai funcionar, ele, ele tem esse nível de execução, mas não é só o nível gerencial das coisas, ele vai lá e ele quer entender a fundo, né? no livro dele, quando a gente lê a biografia, a história é que o Elon Musk senta do lado de um engenheiro lá da, da fábrica, ou quer que seja, até extrair tudo que está na cabeça desse engenheiro, tá, mas isso aqui, isso aqui, quando ele entende, ele vai... E, e continua, então acho que ele tem essa coisa incansável de entender as coisas E tecnicamente, ele, ele, hoje ele é um engenheiro de foguete O Elon Musk é um engenheiro de foguete Você larga ele, ele consegue pensar e, e, e entender como, como construir um foguete né? Então acho que isso é muito legal E ao mesmo tempo ele vai lá e coloca o um método Lean, né? testando foguete em imprimindo o motor com impressora 3D para não ter o parafuso lá. Então, ele coloca todos esses elementos aí do mundo das startups para coisas que, são absolutamente, uh, que estavam absolutamente descasadas desse mundo.
0: Né? Ah, acho que, que tem uma coisa interessante no, no uso do Lean, essas coisas todas, Pira, que é o seguinte, é, muito raramente, tanto na leitura de biografias quanto no dia a dia, conhecendo caras muito diferenciados, desde... Milionários, bilionários, até pessoas que estão em outras áreas Que não são áreas de negócio, mas que são muito fora da casinha Acho que o ponto central aqui, que não aparece tanto Porque tem uma questão de marketing mesmo De uma, uma camada de, de brilhantismo É que ele não é tudo isso sozinho, né? Com certeza absoluta ele não é tudo isso sozinho Tem um monte de gente em volta dele que tá, ele, é, ele é engenheiro de foguete, sem dúvida, sem dúvida absoluta Agora, tem um engenheiro ferrado de bom lá que é um cara ou passou pela NASA, o cara de Marte, alguma coisa do tipo, que senta com ele e ajuda, tangibiliza para ele conceitos de forma que ele consegue entender e, a partir disso, ele constrói em cima da visão dele. Então, acho que isso se dá em todas as áreas, em todos os negócios. Muito dificilmente, nunca vi na vida, alguém que fizesse tudo sozinho. São pessoas muito boas em volta que ajudam a se destacar.
1: E, mas acho que tem esse elemento de... de para quem que você quer trabalhar se você for um engenheiro de foguete? Você quer trabalhar numa quase numa repartição pública, tecnocrata, de né, uma estatal, é, é, com, com um chefe que provavelmente é um, é um, não é um, um conhecedor do assunto, ou você quer trabalhar para um, um propósito de colocar uma colônia em Marte e trabalhar com um cara que, que sabe do que você está falando e vai te dar corda para que você consiga executar. Então, eu acho que um dos segredos, e assim, tem muito reporte de que não é fácil trabalhar com Elon Musk, né? a gente lê, mas, mas por outro lado, uh, não, não era fácil trabalhar com Steve Jobs, não era eu fácil trabalhar com com boa parte dos caras que criam o futuro. É, não, não, você não pode ser normal e, 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 e fazer o que esses caras fazem. Então tem uma... É, o pêndulo, quando ele pende para um lado, obviamente ele deixa o outro lado é, descoberto. Então eu acho que tem esse elemento dele conseguir montar um time, mas não montar um time de pessoas que ele pede e o cara faz, eu acho que é ao contrário, talvez, de uma, do, uma do, do, do Steve Jobs, né, que tinha os, os times traziam muita coisa para ele. Acho que o Elon Musk ele ele provoca o time a, a, a ir além, né, com esse com esse super propósito aí que ele coloca. Mas eu concordo. Acho que tem que ter um time e ele tem, né, de fato. Levar um foguete para o espaço me dá frio na barriga só de pensar o, o que envolve fazer isso.
2: É, queria contribuir também que ele é lindo também nessa questão de, de busca de talentos, né? Eu tava lendo que ele não gosta de equipes muito numerosas, ele falou que duas pessoas com a resposta errada não são melhor que, a pessoa, que uma pessoa com a resposta errada, então ele vai muito na busca dos talentos certos para contribuir nas perguntas certas, né? esse é o raciocínio dele quando ele monta equipes, então não é uma questão de ter milhares de funcionários, tanto que você nunca ouve das empresas do, do Elon Musk contratando baldes e baldes, que nem a gente ouve da Amazon e tal, porque acho que ele é lean nos talentos, ele procura os talentos certos, para as funções certas, para responder exatamente as questões que ele precisa.
1: É verdade, é verdade, a gente não ouve isso de super mega contratações, né? E, e tem um outro elemento aí, que acho que vocês todos vão concordar, é que ele é um grande marqueteiro. A gente bota assim a coisa do industrialista e tal Mas ele tem esse elemento marqueteiro que também eu acho que é, um, é, uma, é, um, é uma coisa que o Steve Jobs tinha muito forte Então isso me lembra uma história logo no início também da SpaceX que Ele tinha que sensibilizar Washington em relação ao que ele estava construindo Afinal ele tinha que fazer uma parceria é, público-privada com a, com a NASA A NASA... É, o pessoal fala da, da, da SpaceX, mas é uma empresa, não vou dizer que está que, que tá no Bootstrap, mas ela está próxima de estar no Bootstrap, porque ela, desde o início, uh, quase teve contratos recorrentes aí com, com a NASA e agora, obviamente, está criando outras fontes de receita e mandando satélite. Uh, para o espaço, criando, criando internet e tudo mais. Mas logo nesse início, para sensibilizar, o Elon Musk pegou um, um, um foguete acho que era o Falcon, Falcon 9, se não me engano, botou num caminhão, levou para Washington e colocou ele na frente do do Air and Space Museum, eu acho, colocou o foguete lá e obviamente isso atraiu toda a imprensa, atraiu toda a mídia. E ele sabe lidar com isso, né? Acho que o Richard Branson também é muito bom nesse tipo de stunt e talvez o Elon Musk. Os que no, saem
2: assim, meio esquisitinhos, com uma exato, personalidade é. freak.
1: É, eu acho que é Tem essa tendência Branson...
2: marqueteira.
1: É, acho que o Richard Branson talvez seja mais assim radical e pula de paraquedas, vestido de noiva e tudo mais <risos> mas, mas o Elon Musk ele talvez tenha esse lado nerd dele, né? de vou construir um lança-chamas e tal Você até estava comentando, né, LG, do, do, do como é que é esse short aí que ele lançou
0: É, eu vou falar do short, mas assim, te ouvindo agora tem outras coisas, né Ele mandou um Tesla para o espaço, antes da galera ir para o espaço ele mandou... Tesla o Roadster lá, ah, o vermelho, mandou um Roadster Em 2018, se não me engano E, e o ano passado, foi ano passado né Que tá passando rápido o tempo mas O
2: Cybertruck
0: Ele lançou o Cybertruck o cybertruck
2: Eu ia falar exatamente dessa história né, Que é o Cybertruck indestrutível E aí foi lá e trincou a janela Jogando uma pedra e aí até hoje todo mundo jura que aquilo, obviamente, foi uma ação de marketing, né? Porque o que você. A hora que você joga no Google, a primeira coisa que aparece de Cybertruck não é o número de grandes de pedidos, ou se já está pronto, ou como que tá. É isso, é tipo, no lançamento do CyberTruck existe uma falha no teste do. Gente, obviamente, não ia lançar. E
0: é um dos maiores pré de carros nos Estados Unidos Mais do que o, o F-150 Ford lá É uma loucura e, Mas eu, depois saíram vários vídeos Mostrando que eles tinham testado antes Que não tinha acontecido nada Enfim, nunca saberemos a real Mas entra nessa categoria de marketing né? Mas o negócio do shorts me chamou a atenção demais Porque eu vi, eu sigo ele no Twitter né E aí ele postou lá Short shorts né Tinha uma brincadeira em inglês o Short shorts, né Shorts curtos Falei, caramba, o que ele vai fazer com esse short shorts? Aí de repente ele colocou o um site o site da Tesla que vende produtos com a logo E vendendo shorts Vendendo de verdade E aí está escrito no shorts Que eu até separei aqui para comentar Está escrito S3XY Se você ler tirando 3 Está escrito sexy Então ele lançou esses shorts Para brincar com os resultados da Tesla Mas tem várias mensagens então, assim, ó, Primeiro que está escrito sexy Segunda coisa que o preço em dólar É 69,420 ou seja, tem um zero a mais nesse número, não precisava ter o último zero. Então, se a gente for, for traduzir aqui, né de 420 dólares, ele vem, é, é, ele brinca com os números. Mas por quê? Né? Eu fui, fui entender por que ele fez isso. É porque short shorts, né, quando a gente traz para o mercado financeiro, são as pessoas que fazem shorts, que é a venda a descoberto. Elas comercializam esses lotes pequenos de ações que não fazem parte da carteira. E o, e o Musk é um dos críticos desse, desse modelo. Então, e a Tesla é super,
1: super o pessoal adora shortar a Tesla Adora
0: é shortar a Tesla Então assim, cara, é muito engraçado Porque ele, ele é um assunto tão sério Mas ao mesmo tempo ele faz de uma maneira descontra, descontraída E é um baita marketing em cima disso né? É, o Elon Musk, eu tava
1: vendo uma, um vídeo desse do YouTube E aí ele, tem aquele apresentador aposentado lá nos Estados Unidos Que era do, acho que era do Daily Show Não me lembro que era, não, Daily Show não Era um desse Tonight Show Que era o Jay Leno e o Jay Leno ele coleciona carros, né? ele é famoso por ter centenas de carros E aí ele foi passear com o Jay Leno no, no Cybertruck então eles foram passear, ele foi dirigir o Cybertruck, ele adorou e tal, subiu em cima. E aí o legal é que o Elon Musk e o Jay estavam um do lado do outro, e eles passaram, não sei se foi coincidência, obviamente acho que não, mas passaram na frente do túnel da Boring Co Company lá em Los Angeles. E aí o, ele ficou olhando assim, o Jaylen, que o que é isso aí? Não, isso é o túnel e tal. Ele, vamos entrar com o Cybertruck aí, o que, que tu acha? Eles decidiram na hora entrar no Cybertruck, viraram e, e, e andaram com o carro, não sei se vai caber, ele começava, será que vai caber? Anda bem devagarinho. E aí... E eles andaram não sei quantos por hora no, no túnel da Boring Company até o fim e subiram naquele elevador lá. Ele fez o jabá da Boring Company, fez o jabá da Tesla, foi divertido. Essa esse é uma das coisas que o pessoal não, não, não comenta do Elon Musk, esse lado marqueteiro dele, que é muito bom, né? Ele sabe capturar o, o zeitgeist do, do momento.
2: Não, é, entrando nessa ponta do, do zeitgeist, e ele é extremamente, né, não só marqueteiro, mas considerando esse tipo meio gênio, ele consegue ser muito, comuni ser muito comunicativo também. É, no Twitter, ele já falou que ele é super ativo tal, ele é até meio sem filtro. A é, estava até debatendo um pouquinho antes que recentemente, acho que mês passado, maio no caso, é, ele tweetou que na época do IPO da Tesla, ele sentiu que as ações foram muito overpriced isso fez com que as ações no mesmo dia despencassem horrores só por esse tweet dele, né? Então, essa, essa mania dele de falar muito né? é pelo bem e pelo mal. Isso, a, o marketing, né? Aqui ele cai muito bem no falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então, às vezes, ele fala e as ações caem, mas logo recupera, porque todo mundo sabe que é, um, é um, meio que um, um canastrão, assim, digamos, no Twitter, é. né? Ele tem uma personalidade muito crazy, principalmente twittando muito louco, de madrugada.
0: <risos> Participando no podcast alheio, fumando coisas que deveria, essas coisas. Exatamente. O, 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 eu acho que tem uma coisa também é, sobre isso, que eu acho que é um lessons learned, assim, uma lição para brasileiros especialmente, que esse dia eu vi um artigo falando por que, que o brasileiro critica, é, julga pessoas que trabalham bem o marketing pessoal Porque tem, tem um certo consenso, assim, uma, uma cultura de underdog um pouco mesmo, né, de, de cachorro vira lata De que as pessoas que fazem marketing de, demais, elas não têm conteúdo, não entregam e tal por, por alguma razão que eu não conheço, de repente alguém que está ouvindo aqui conhece e pode mandar pra gente depois, mas a gente tem um pouco disso como brasileiro, não, isso aí é marqueteiro, isso aí, isso aí, ó, isso aí é só bullshit, isso aí só só, só fala. E fala ele, muito. Fala muito. E ele fala muito, faz tudo isso que a gente tá falando aqui agora, e a gente tá falando sobre isso aqui agora, e ainda assim ele é o cara que é e tem tudo que tem, né? Eu acho que tem um aprendizado interessante aí que é, dá sim pra você ser um cara que entrega, um cara consistente, e ao mesmo tempo ser bom de comunicação e fazer marketing a la Elon Musk, mas muito Acho que o grande cara disso é o que o Pedro já citou, que é o Richard Branson. Né? Por muitos anos a imprensa só falava do Richard Branson nesse sentido.
1: É, eu acho, acho que tem essa, esse lado aí de, de ser marqueteiro ser pejorativo no Brasil. A gente não reconhece isso como sendo algo, 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 algo positivo. Mas também acho que tem essa coisa do, do botar ovo e cacarejar. E, e aí, se o cara só cacareja, que é o que é o, talvez seja o estereótipo do marqueteiro. A gente já fica meio desconfiando. No caso do Elon Musk, ele obviamente bota ovo e cacareja. E, e eu acho que é uma pena, eu acho que você não realiza todo o seu potencial se você bota ovo e não cacareja. Porque faz. Pô, o cara está criando foguete, aquele foguete posando verticalmente é um negócio de filme de ficção científica. Aquele painel da navezinha das naves do, do, que, que agora ele mandou o pessoal para o espaço é um negócio. Maravilhoso, tudo é pensado, ele pegou designer de, de roupa para fazer o design é, é, das, das roupas de astronauta Para que eles fossem mais ficção científica, que aí é um outro lado, né? Quer dizer, é a, a ficção científica inspirando o, o, nosso, o que a gente faz no, no presente, né ou seja, a visão de futuro Impactando o que a gente faz no presente, que eu acho super fascinante isso mas eu acho que, acima de tudo, o Elon Musk ele, ele nos mostra, e para mim talvez sejam um os maiores aprendizados uh, aí até agora, ele mostra que não existe o caminho para o sucesso. E eu acho que se a gente for pegar uma distribuição normal e pegar todo mundo que faz tudo certinho, você vai pegar e botar essas pessoas no meio de uma distribuição normal, quem consegue resultados uh, fora da curva, isso está muito no livro, inclusive do Peter Thiel, lá o 0 a 1, um, uh, que ele mostra essa curva normal e ela, ele mostra que os empreendedores, geralmente de maior sucesso, estão no extremo, o próprio Peter Thiel é o exemplo disso, desse, desse pensamento extremo, é o cara que faz campanha para o Donald Trump, é o cara que é, quebra o veículo de imprensa que, que, que tirou ele do armário é, é, e ele não queria, ele queria controlar a narrativa o cara tirou ele, ele patrocinou o lutador de luta livre para quebrar o veículo que, que sacaneou ele anos antes, então esse tipo de, de, de excentricidade eu acho que faz parte dos melhores Uh, uh, empreendedores, né? Ou dos empreendedores que criam algo realmente único. E, e aí quando a gente vê isso aí, a gente fica se questionando das as fórmulas de sucesso que todo mundo consome. Então você fala, bah, você tem que ter foco. O então, Elon Musk ele é CEO de duas empresas gigantes, além de outras, né? mas Muito de bom, duas hein? empresas gigantes, e ele. Muito. E um, uma ele está construindo a maior montadora né, de veículos, <risos> outra ele está mandando os caras para Marte. Como é que se diz que o cara tem foco? Então ele tem que pegar um avião e ir para uma, elas não ficam nem. É, não ficava, não sei se recentemente ele não mudou, mas elas não ficam nem próximas. Então eu acho que. Uh, a gente entra nessas uh, nessas coisas que nos vendem do que, qual é a fórmula né o qual é o, o passo a passo que você deveria seguir e, e a gente vê quem realmente faz um impacto brutal no mundo raramente segue uh, essa fórmula né ou, ou segue o playbook que a gente imagina que o cara vá seguir eu acho que isso é uma coisa que eu que, eu, que me vem à mente quando eu vejo o Elon Musk. Se a gente for olhar lá os segredos do sucesso, eu não sei se boa parte das coisas que o Elon Musk faz estão lá. Ah, é delegação extrema. Eu, não, pô, ele é micro-gerenciador, ele adora micro-gerenciar as coisas. Então, essas coisas, é óbvio que ele não consegue micro-gerenciar tudo, mas, e ele escolhe o que ele vai, mas ele gosta de entrar no detalhe. Então, e aí, o, o, que, que, o que que é o, a melhor prática? O que que a gente deveria seguir? É, é um é um questionamento. É mesmo
2: no, no, no traço de, de personalidade, né? Quando você fala dos excêntricos, dos empreendedores, né? Você vê Steve Jobs, que era levemente recluso. O próprio Isaac, o Mark Zuckerberg, que não é muito afeito a imprensa e aparecer. Ele é o oposto. Ele é super ultra pop, ele tem uma personalidade, ele tem um, um apego ao design, um, a um senso estético, ele gosta de estar entre as celebridades, ele tá aí endossando a candidatura do Kanye West à presidência dos Estados Unidos. Ele tem relacionamento com as celebridades, é casado com uma cantora, casado, não moro, agora não me lembro, ele acabou de ter uma filhinha que tem um nome esquisito e fez maior barulho com isso, enfim, além desse, de, dele não tá necessariamente cumprindo o que a gente entende pelo perfil do empreendedor com foco, com, com, com né delegar esse, esse senso de, de, de liderança, ele também tem o perfil pessoal dele que quebra muito esses paradigmas.
0: É isso aí. Tem uma frase dele que sobre esse negócio de, de ter mais de um negócio, né? Porque a gente mesmo falando com o empreendedor, a gente sempre fala, pô foca no seu negócio, faz direito isso, depois você abre outros negócios, enfim, vai fazer a vida andar com mais ou menos velocidade, dependendo daquilo que você priorizar, né? Mas tem uma frase dele criticando esse modelo que é interessante, assim, porque existe um clichê global, isso vale para vários países, que é não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Essa é uma, uma frase que existe no mundo todo. E ele falou assim, é muito legal essa frase, né? Inclusive, eu acho que você pode colocar todos os ovos na mesma cesta quando você está no negócio. Você pode sim ter só um. Desde que você controle tudo o que acontece com todos os ovos. <risos> não tem, é impossível, né? Você não controla. É absolutamente impossível controlar tudo. Então, de novo, como ele é consistente na visão dele, na forma de ver o mundo, na, na, na forma que ele executa, nas pessoas que tem por perto, ele se permite ser esse cara todo que a gente está falando aqui. O que é um disruptor de padrões, né? É um questionador do status quo.
2: Eu acho que esse é o ponto comum dele, né, na verdade, onde conecta tudo, né? na visão dele, olha, vou olhar para o todo de uma maneira disruptiva, de uma maneira diferente, e aí todo mundo tá achando, ai, ah, mas o que, que tem a ver o carro com o foguete, com o Neuralink, com o, o túnel? Na verdade, eu acho que ele é um cara que tá 100% no futuro, pensando no futuro, coisas com uma visão, assim, bem... Meio clichê falar meio Jetsons, mas é meio isso, assim, eu acho que o ponto conector de tudo que o Elon Musk faz é o pensamento no, no futuro, no futuro tecnológico, no futuro extremo.
1: É, eu, eu acho que é interessante pensar que, para ele, ser um bilionário não é tão importante quanto fazer as coisas que ele quer fazer. E, e nunca foi, tanto que ele estava disposto a colocar quase boa parte da fortuna dele para comprar um foguete russo, ele quase, quase ficou pobre várias vezes, né? ele, ele, ele sempre aposta tudo, ele aposta com coisas que a maior parte das pessoas, né? a fortuna que ele conseguiu depois do Paypal ia permitir que ele não trabalhasse mais para o resto da vida e ficasse numa boa. Ele não quer isso, ele usa o dinheiro para atingir o propósito dele. Ele não, ele não fica tentando é, ter o estilo de vida que ele... Tanto que ele não, não se importa com isso, que ele dormia na casa do, do, dos caras do Google, no sofá dos caras, né? ele, ia, ele ia dormir, né? Legal, posso dormir aí, tô, eu tô, tô tendo que trabalhar aqui. Então, eu acho que esse tipo de coisa é uma característica também que eu vejo dos empreendedores que que, que, que eu mais admiro, né? eles, eles vão além do dinheiro, o dinheiro vira uma consequência do trabalho que eles estão fazendo. Eu não me admiraria que o Elon Musk, hoje ele é um bilionário e a gente sabe né, o tamanho da fortuna dele, que ele se tornasse provavelmente um dos top 3 aí, homens mais ricos do mundo, pessoas mais ricas do mundo, porque o valor que ele está criando, quando a gente pensa assim, qual que é o futuro de uma, de uma SpaceX, como é que a gente mede, se a gente fosse investir na empresa, como é que eu calculo o TAM, o Total Addressable Market da, da SpaceX, quanto que vale a economia de Marte, né? como é que a gente calcula esse tipo de coisa, uh, então são coisas que a gente não consegue nem pensar em como calcular, eu acho que, esse, esse nó que dá na nossa cabeça é o que bons empreendedores fazem. Que na hora que a gente está vivendo, parece que é uma maçaroca, parece que é um negócio que é pouco claro. Mas se a gente olhar com um distanciamento daqui a 20 anos para tudo que tudo estava que acontecendo agora, a gente vê o impacto de uma pessoa de uma pessoa no mundo. Como que uma pessoa consegue. É, é movimentar uma, uma, um planeta inteiro né? ou numa direção ou movimentar o um mercado inteiro numa direção então acho que isso que eu acho que, que, que me chama atenção que, me, que faz com que eu admire esse, esse tipo de pessoa né? no, 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 no nosso planeta hoje
0: é, e, e é de verdade, não é, de, não é por demagogia é, tem, tem uma frase que ele falou semana passada semana passada porque assim, a Tesla nesse momento, imagino que quando esse podcast estiver ao ar, ela continua, mas talvez não, porque o de ações varia, mas neste momento a Tesla é a montadora mais, mais valiosa do mundo, né? E aí o cara se fala, assim, fala o oh, Elon, é, a Tesla hoje vale mais que a Honda, a Ferrari, a BMW, a General Motors e a Nissan juntas. Você está X bilhões mais bilionário. Ele só respondeu assim do tipo, não estou preocupado com isso, qual é a próxima pergunta. Não, ele desqualificou completamente O fato dele de ter ganho X bilhões Nessa valorização Então, é, não é de verdade mesmo Ele leva isso a sério mesmo
2: E aí a gente deixa aqui o disclaimer Que tudo isso é verdade No momento da gravação desse podcast Até talvez o próximo tweet dele Que derrube todo, tudo isso Fica o disclaimer Quando você estiver ouvindo esse episódio
1: mas é isso que eu acho legal, né? Acho que, é isso que eu acho legal dos tempos que a gente vive hoje e, e, e do impacto que uma pessoa pode ter, como eu falei. Pensa nos problemas que a gente vive hoje, por exemplo, em, em relação ao coronavírus ou em relação a outros problemas que a gente tem aqui na, 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 no dia a dia e como a gente poderia a acabar de uma maneira muito muito criativa, com boa parte desses problemas, tendo gente que pensa de maneira multidisciplinar, que conecta pontos, que né, é um, é um, é um, é um polimete, não sei como é que é em português, polímata, poly, é isso que se fala? Não sei, é o cara que entende todas as várias áreas do conhecimento, autodidata, ele não é um cara, não é um produto do, do meio acadêmico, ele é um ele é um produto da sua, da sua curiosidade, da sua vontade de fazer as coisas, né? Então acho que isso é o que que me motiva quando eu falo dele, que eu que eu olho aqueles empreendedores, né? O por exemplo um, olha um Bill Gates hoje tentando resolver problemas da mesma magnitude, mas em outro espectro. A gente via o Steve Jobs com essa com essa visão, a gente Volta e meia aparece alguém que tenha essa, essa união de a capacidade de, de ser engenhoso, ao mesmo tempo de executar, ao mesmo tempo de motivar as pessoas para segui-lo, né, ter a liderança e causar esse impacto aí no mundo, né? Bom, estamos chegando já ao, nosso, ao fim do nosso episódio, hoje meio filosófico e talvez curioso aqui. E eu queria pedir as palavras finais aí dos nossos dois debatedores, que ricamente ilustraram nosso nosso episódio de hoje. re
2: Sim, meu, meu, minhas últimas palavras é... Eu acho que a excentricidade, quando bem feita e quando com resultados se paga, é, sair da caixinha tanto no no modelo, no modo de pensar negócios, quanto no modo de agir na vida ou como você se relaciona, também se paga quando você está construindo grandes coisas e pensando no construir grandes futuros, por assim dizer. É, mas eu fico aqui só com uma última ressalva, eu tenho medinho aí do que ele ainda pode inventar com essa Neuralink. É, de inserir chips de computador em cérebros humanos, aí eu acho que po podemos encontrar um limite para Elon Musk.
1: Você não vai se candidatar para botar né, os neurônios lá da Neuralink?
2: Acho que, acho que essa oportunidade eu vou passar, Pedro, muito obrigada. Tá bom, tá
1: bom. ok. okay. <risos> o LG eu não sei se vai pensar igual. LG, suas palavras aí de
0: conclusão. Olá, Partindo do princípio do, de que o Elon Musk cria tudo isso, era bom a gente discordar, para criar uma, uma explosão mental de ideias aqui e, e a gente extra, extrapolar as possibilidades, né? Mas do que fica, assim, para mim, essa, essa tangibilização de que dá para fazer coisas grandes é, estando onde a gente está, com o mindset, com o modelo mental, com a visão de questionar o status quo, questionar os padrões, e se eu fizesse aquilo, por que não? Por que sim? Buscar as intersecções, as coisas não óbvias, as coisas não ditas, as coisas que estão nas entrelinhas, aquilo que está todo mundo falando, mas não está sendo dito, e ir para o lugar contrário ao que todo mundo está indo, mesclar curiosidade, criatividade, interesse, profundidade, hard skills, soft skills, arte, tecnologia, desenho, filme, esporte, enfim, acho que é uma grande mescla que faz com que a gente se desenvolva como generalistas e especialistas, aplicando esses conhecimentos a cada novo desafio, a cada problema, e a partir disso criar coisas grandiosas, acho que esse é o grande ponto, né? gerar valor para a sociedade.
1: Legal, acho que com essas palavras sábias dos meus dois debatedores, a gente encerra aqui, eu acho que, como eu falei, o mundo é melhor por ter o Elon Musk a bordo, eu acho que o fato da gente polarizar, da gente não concordar com tudo, eu acho que é, a gente precisa disso hoje, a gente é, né, pegando o Nelson Rodrigues aí, falava toda unanimidade é burra, quem pensa com a unanimidade não precisa pensar, essa era a frase que o Nelson Rodrigues usava, e eu acho que a gente precisa de gente que nos tire hoje das obviedades, das verdades absolutas, e faça a gente questionar essas verdades. A gente está num momento em que a gente precisa criar o futuro. E eu queria que a gente tivesse mais empreendedores que não não se prendessem a modelos, não se prendessem a, 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 a dinheiro, mas criassem valor, criassem valor para a sociedade, desenvolvessem o futuro. Especialmente no Brasil, a gente precisa desse tipo de gente então, um brinde ao Elon Musk aqui por tudo que ele construiu, por tudo que ele vai construir, ou não, né, Renata? E, com isso, nos despedimos do nosso, do nosso episódio de hoje. Queria agradecer a participação dos meus dois debatedores. Obrigado, rebrigado, LG.
2: Valeu, Pedro. Muito bom estar do lado de cá, de vez em quando, do, do debate.
0: O lado de cá também é agradável, Renata. O lado de cá e o lado de lá são ambos muito importantes, prazerosos, deliciosos, quando desfrutados de pessoas como Pedro Van Getter e Renata Sagrade.
1: Boa! E você que está do lado de lá do seu player de podcasts, a gente gostaria de pedir que você, que se curtiu, compartilhe, por favor, esse episódio com seus amigos curta, avalie com cinco estrelas o podcast Grotaholics, a gente agradece, a gente coloca muito amor e carinho para produzir cada episódio, a gente também agradece se você for nas mídias sociais, seguir a Ace, Ace Startups no Instagram, LinkedIn, comente lá, a gente adora ouvir os seus comentários, receber as suas mensagens, estamos sempre abertos para ideias, sugestões, e, principalmente, desejando que vocês se inspirem e criem coisas novas a partir desses debates que a gente tem aqui. Valeu, galera. Até a próxima semana. Um grande abraço da ACE.